0: Bienvenue, vos oreilles vont écouter le podcast Censure. Au programme de cet épisode spécial, vos résultats des 10 sujets de 2021. Catégorie par catégorie, nous allons vous révéler les pourcentages de vos votes et vous livrer nos réactions. Et puis, pour conclure, on vous révélera le grand gagnant du pack de Noël, sans oublier les résultats des deux catégories bonus. C'est votre nouveauté télé et votre nouveauté radio de l'année 2021 grâce à deux sondages réalisés en parallèle exclusivement sur notre compte Twitter. Tout est dit, il me reste à dire bonjour Lucas. Bonjour Seb Alors ça fait déjà un an à peu près qu'on propose le podcast euh, Censure. Euh, alors on s'est dit que ça pouvait être cool de fêter ça en vous révélant pour la première fois et en avant-première les résultats de vos votes au dix sujets de 2021. Euh, vous savez, c'est notre additionnel euh, The Award qu'on fait euh, chaque mois de décembre pour faire un peu la rétrospective de l'année. Ces résultats euh, que vous allez écouter seront évidemment également disponibles sur notre site censure.fr dans quelques jours euh, dans un article, en plus de ce podcast. Donc alors, je précise tout de suite, Lucas, que tu ne connais absolument pas ces résultats, que tu vas les découvrir tout comme nos tout chers éditeurs. Et on va commencer sans plus attendre, si tu le veux bien, avec la toute première catégorie, donc, de nos awards, de nos prestigieux awards. C'est l'image choc de l'année. Alors, je rappelle les choix. Il y avait Marie Saint-Filtre et révèle les scandales de Dubaï. Le grave accident de voiture d'Aurore et Jonathan Jonathan dans P.K. Express, la polémique autour d'un dessin de Xavier Gorse dans Le Monde, et enfin Emmanuel Macron qui avait été giflé lors de son déplacement à Tint-Lermitage. Je précise que euh, à chaque fois dans chaque catégorie, les quatre choix qui vous ont été, été excusez-moi, proposés, en fait, c'est une sélection d'articles qui ont été le plus consultés déjà cette année sur censure.fr. Alors Lucas. Selon toi, dans cette catégorie image choc de l'année, quel est ton pronostic
1: Alors écoute, pour moi déjà, il y a très clairement deux images qui se détachent. Hein. Donc c'est le grave accent de voiture d'Aurore et Jonathan dans Pékin Express. Et bien sûr, euh, la gifle euh, qu'a subi Emmanuel Macron lors de son déplacement atteint l'Hermitage. Maintenant, si je devais faire qu'un choix, je garderais bien sûr Emmanuel Macron qui a été giflé, qui reste pour moi l'image choc de l'année. Eh bien… Tu as tout à fait raison, puisque c'est ce que nos lecteurs
0: ont choisi à 64,7%. Eh oui. Emmanuel Macron a ouais, je... lors de son déplacement à tain ermitage Juste derrière, Donc c'est Marie Saint-Filtre euh, à 23,5%. Et puis, euh, les deux autres choix ramassent un petit peu les miettes. Euh, quelques précisions. Hein, L'homme qui avait agressé donc, le chef de l'État euh, en juin, euh, Damien Tarel, il, a, il avait prononcé le cri de « Montjoie Saint-Denis », il a été libéré après un peu plus de trois mois de prison, et il a dit « avoir aucun regret ». Qu'est-ce que tu en penses, Lucas
1: ben, Je trouve ça euh, complètement déplorable, moi, euh, honnêtement, euh, si tu veux, euh, ma position là-dessus est sans équivoque, hein. on ne frappe pas qui que ce soit, et encore moins… Le président de la République, parce que frapper le président de la République, pour moi, c'est frapper la France. Donc, je, suis, euh, je ne peux être coutré par, par les images qu'on qu a tous vues. Euh, et je suis d'autant plus outré par la, la condamnation qu'a eu ce, pardon, mais cet abruti. Quoi. Mmh. Pour moi, euh, trois mois de prison, c'est trop peu.
0: En tout cas, il a été condamné à, à un peu plus. Hein, mais effectivement, pour l'instant, il n'a fait que trois mois de prison. On verra bien s'il si, euh, y a une suite à cette affaire. Je te propose de passer à la catégorie suivante, la deuxième, qui est une catégorie co, une catégorie in, c'est la catégorie coquine. Ah de... L'image sexy de l'année, alors rappelle… La préféré, euh... il me semble, non Pas du tout. Deliveroo, <rire> très mécontent d'apparaître dans un film X, l'artiste Johanna qui proposait une version X de son clip sur ton corps, les photos sexy d'une actrice de Squid Game au nom imprononçable, The Voyeur, le thriller <rire> érotique d'Amazon Prime qui va vous rendre parano. Alors Lucas, tu aurais misé sur quel
1: cheval alors là c'est très très compliqué, euh, très compliqué, alors juste pour la petite parenthèse, ouais. euh, moi j'ai découvert en fait euh, le fameux thriller érotique The Voyeur, donc les voyeurs en français, euh, ouais. en, 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 en découvrant l'article sur censure, hein. ah ouais. euh, donc j'ai regardé, j'ai jeté un oeil, parce que oui. voilà, c'est mon devoir, c'est mon travail, n'est-ce pas ah ouais. <rire> euh, Donc film plutôt long, hein, deux heures quand même, euh, ouais. alors il ne se passe pas grand chose, c'est assez long, ça tire en longueur. Euh, mais bon voilà Deliveroo euh, qui apparaît dans un film X alors l'apparition est quand même somme toute assez furtive le clip <rire> de Johanna est plutôt je dois dire Sonswell et puis pour moi la série qu'il faut retenir en 2021 restera comme effectivement Squid Game ouais. donc je dirais pourquoi pas les, les photos sexy de Ho Young euh, mais, mais sans, sans, sans grande conviction mais je partirai là dessus si je devais faire un choix
0: alors pour revenir sur ce que tu dis The Voyeur le, le, la fin est quand même assez folle on va pas spoiler mais je, la, la fin est quand même assez euh, surprenante et je trouve que le film au-delà du fait qu'il soit érotique je trouve que le scénario est, est, est assez bien fait c'est un, un ressort qu'on a déjà vu dans d'autres films mais euh, je trouve que ça mérite d'être vu en tout cas euh, tu nous parlais donc de l'actrice Squid Game qui avait fait des photos sexy alors effectivement les, les lecteurs ont été partagés euh, sur cette catégorie puisqu'à égalité euh, nous avons euh, cette jeune actrice de Squid Game à 29,4% euh, ainsi que Deliveroo très mécontent d'apparaître dans un film X donc tu, tu, tu dois trancher euh, selon toi entre les deux quel est le véritable gagnant puisque nos lecteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord Donc en, entre
1: l'actrice euh, Ho Young et Deliveroo c'est bien ça Exactement eh bien, écoute, du coup, je vais trancher forcément pour la série Phénomène de l'année 2021 et donc l'actrice de Squid Game. Très bien, ça c'est fait.
0: Maintenant, on enchaîne avec la catégorie suivante qui est le scandale de l'année. Alors, je vous rappelle les choix qui étaient proposés quand des personnalités, des ministres participent à des dîners clandestins au Palais Vivienne. Coca-Cola, qui, qui a été décerné comme étant l'entreprise la plus polluante au monde, un slogan anti-police euh, vu sur un jus de fruits de la marque True fritz et enfin, le fils d'une... Donc, une... Ouais. quel Merci. Le fils d'une vice présidente de Nike, qui revendait, tout simplement illégalement des pompes.
1: Selon toi, <rire> est le scandale de l'année Oh ben, bah, hey, sans équivoque pour moi, hein, euh, ce sera Pierre-Jean Chalençon et ses fameux dîners au palais Vivienne. On en a parlé eh bien, les lecteurs sont bien d'accord avec ça, puisqu'à
0: y a 41,2% euh, oui. le gagnant de cette catégorie, c'est un peu le gagnant de la honte, mais ce sont effectivement toutes ces personnalités et ces ministres qui avaient participé. On peut le dire, il est également, hein, puisque c'était en plein, en plein coronavirus, je ne sais plus si c'était pendant le confinement, mais enfin bon, ça avait fait scandale, ces dîners très chers, où en plus ils mangeaient des choses... On pouvait retrouver dans n'importe quel magasin, il n'y avait pas vraiment de plus-value visiblement à aller dans ce genre de, de resto clandestin. Bref, euh, c'est donc euh, ce scandale qui euh, a, Georges Marchais, pour ceux qui ont pas la référence, qui a remporté la main. <rire> Depuis cette affaire, justement, il s'est passé d'autres folies hein, au Palais Vivienne. Son propriétaire dont tu parlais, donc Pierre-Jean Chalençon, il a tourné le clip de sa chanson très décalée récemment qui s'appelle « Dansons le Chalençon », une musique quand même signée du musicien Richard Sanderson qui est à l'origine du tube reality du film « La Boom sorti dans les années 80. Bon, aujourd'hui, euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, visiblement, je ne pense pas que ça fera un tube. Je ne sais pas si tu écouté non. Euh, ce... non,
1: euh, non, 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 puis je m'abstiendrai, je pense. Wow. Mais, euh, ou, ou au pire, on retrouve un dîner, quand on je ne sais pas. Au réveillon. En, 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 moi, je pense que le réveillon, pas...
0: ça peut être une bonne idée.
1: Le réveillon euh, en dansant la chalençon, c'est cela. Oui. <rire> Allez, sans transition, on va passer au joli coup de
0: l'année. Euh, je vous rappelle les choix qui étaient proposés. Il y avait TF1 qui dévoilait euh, donc en début d'année son nouvel habillage. Tout euh... réussi. Ouais, et puis c'était surprenant, effectivement. On s'y attendait pas tellement. Burger Quiz et Apprendre à laisser, donc, qui sont arrivés en ticket à gratter euh, française des jeux. Euh, Kaby Lame ou Kaby Lame, je ne sais pas comment on dit, la nouvelle star donc, des réseaux sociaux qui a tout pété cette année. Les chiffres fous des groupes Try Des et Ambiance Scandale lancés par Squeezie. Alors, à ton avis
1: alors, forcément, étant passionné des médias, euh, moi, euh, si tu veux, pour moi, le joli coup de l'année sera forcément TF1 et son nouvel habillage. Mais je ne pense pas que ce soit le sujet le plus plébiscité euh, parmi ces 10 sujets de censure en 2021. Oui. Je sais que Squeezie est extrêmement suivi, extrêmement oui. plébiscité, donc je pencherai peut-être, effectivement, pour les chiffres fous euh, des groupes qu'il a produits. Euh, ou encore, effectivement, la révélation sur les pas. réseaux sociaux en 2021, Kaby Lame. Bon, bah, tu te mouilles pas, en fait, hein, sur coup-là. Je me mouille pas, effectivement, je ne me mouille pas. Je reste plutôt sec. Mais allez, euh, bah, si, parce que j'exclus déjà d'office les, les, les tickets de jeu FDJ de Burger Quiz à prendre à laisser. À tort, peut-être. Oui. Allez, je me lance. Je dirais <rire> les chiffres fous des groupes très déguettes et ambiance scandale lancés par Squeezie.
0: Eh bien, non. Euh, en bas du classement, c'est TF1. Euh, ensuite, c'est euh, les groupes de Squeezie. Euh, qui sont excellents par ailleurs et puis euh, après c'est les qui à gratter ce qui arrive en tête à 58,8% c'est donc Kaby Lame euh, la nouvelle star ouais, ouais, des ça se comprend, comprend. Ouais. Ben aujourd'hui il a quand même 122 millions d'abonnés sur TikTok et 62 millions de fans sur Instagram il a même maintenant déguélié une boutique en ligne avec des vêtements à son effigie puis cette année cette notoriété lui a quand même permis de tourner des nouvelles vidéos humoristiques et parodiques avec de nombreuses personnalités comme Zlatan Ibrahimovic, Ed Sheeran, Greta Thunberg ou encore Naomi Campbell. Quand même ouais, C'est la classe. Hein. Allez, on va passer à une catégorie où c'est beaucoup moins la classe. Cette fois-ci, c'est le fail de l'année. Comprenez le truc un peu, un peu foireux quoi, de l'année. Alors, je vous rappelle les choix qui étaient proposé et soumis à vos votes, ces programmes diffusés des années après leur tournage, le défi de Macron à McFly et Carlito qui a étonné et un peu mal passé auprès de l'opinion, le JT du Trésor TF1 qui était victime d'un énorme bug cette année et puis l'incroyable faille européenne avec de faux passes sanitaires. Selon toi, quelle est la grosse boulette de l'année
1: Selon moi, le fait de l'année, s'il devait y en avoir un, ce serait quand même ces programmes diffusés des années après leur tournage, euh, parce que je peux prendre exemple notamment sur Une Famille en Or, puisque nous y avons insisté. Mmh. Et quand je vois que sur TF1, encore aujourd'hui, est diffusée Une Famille en Or, où l'on entend euh, « oui, euh, nous sommes en 2020 », où euh, on se retrouve comme chaque soir, alors que c'est diffusé mmh. tous les mardis après Colanta et que nous sommes évidemment en 2021 et non pas en 2020 année de tournage, ça reste quand même un sacré fail, donc j'opterai pour ces programmes diffusés des années après leur tournage.
0: Eh bien c'est ce qui arrive euh, en bas du classement. <rire>
1: Ah, du de sa récolte, euh, que ça récolte
0: que 11,8%. vient ensuite le bug du JTTF1, puis l'incroyable euh, faille euh, européenne. Ce qui arrive en, en tête, hein, c'est McFly et Carlito, qui euh, voilà, qui sont aussi très très populaires hein, comme youtubeurs. Mais leur défi à Macron, voilà, leur, euh, le fait qu'ils qu touchent un petit peu à la politique n'a pas plu. Et pour nos lecteurs, à 41,2%, c'est le fail euh, de l'année, euh, quelques précisions hein, sur le duo McFly et Carlito qui a près de 7 millions de fans sur YouTube, ils ont fait plein d'autres défis euh, les plus fous les les autres cette année, ils sont notamment rentrés sur Paris en étant tout nus, ils ont traversé la Méditerranée à la rame, ils ont sorti leur album qui lui aussi a reçu un accueil d'ailleurs un peu mitigé. Et puis, Après ils ont sorti plusieurs, ouais. plusieurs clips et ils ont fait une énorme caméra cachée que je vous invite à regarder quand même, où ils se sont
1: grimés en moniteur d'auto-école complètement taré. Mais, mais Seb, attends, si je peux me permettre, oui. on est quand même d'accord que McFly et Carlito, c'est pas le fail de l'année, c'est un fail tout court ben moi je trouve euh, moi si je suis très honnête je trouve qu'une
0: vidéo sur deux est est intéressante et moi je je te dis la la, la dernière caméra cachée qu'ils ont faites est pas mal il y a des trucs où euh, un peu comme beaucoup de youtubeurs ils ont de l'argent, ils peuvent se permettre de faire des choses un peu folles. Et toi, tu regardes ça en tant que spectateur et tu te dis, euh, oui, c'est bien, mais euh, voilà, je, je m'en fous un petit peu. Donc, moi, si je suis très honnête, j'aime bien. Je reste attentif à ce qu'ils font parce qu'ils ont quand même une popularité euh, assez importante. Maintenant, euh, ouais, une vidéo sur deux, quoi, en moyenne.
1: Alors, j'avoue, euh, très honnêtement, ne jamais avoir regardé la moindre vidéo de McFly et Carlito. Donc, effectivement, je suis peut-être très mal placé pour juger. Eh ben
0: moi, je te, si je te donne un bon, un bon conseil, euh, c'est de regarder la, la caméra cachée sur les où ils sont grimés en moniteur d'auto-école. Euh, c'est les, les deux premières sont parce qu'ils ont ils ont piégé six personnes, six jeunes qui passaient leur leur permis. Euh, ils expliquent tout en détail et tout. C'est c'est vraiment bien. Et euh, moi, j ça m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé que c'était euh, forcément on ne peut pas euh, ne pas comparer à à François Damiens, qui avait, euh, qui avait fait aussi une parodie avec euh, les auto-écoles. Et qui lui, pour le coup, est excellent. Oui, qui est excellent. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais euh, je trouve que c'est... Voilà, de les voir, eux, en tout cas, dans quelque chose qui est de la caméra cachée, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est intéressant. Bon, En tout cas, on, on enchaîne euh, avec euh, la catégorie suivante qui est euh, le plagiat euh, de l'année. Je vous rappelle les choix qui vous étaient proposés. Il y a Michel Simes qui a été accusé de plagiat par un de ses confrères. Il y a Lidl qui s'est vu interdire de la vente de son robot Monsieur Cuisine. Euh, Justice euh, qui a voulu faire interdire la pochette de l'album de Justin Biberon. Et enfin, ses mises en scène de danse avec les stars déjà vues à l'étranger. Alors selon toi, qui est vraiment le copier-coller de l'année
1: Alors écoute, moi je trouve que Michel Simès a fait quelque chose de très bien récemment, c'est qu'il a arrêté la médecine. Maintenant, je pense qu'il devrait songer ah, à arrêter la télé. Donc euh, effectivement, pour moi, c'est Michel Simès qui est accusé de plagiat par un confrère. Eh
0: ben, alors, et bien alors, lui, il récolte 29,4%, mais ce n'est pas ce qui arrive en tête. Ce qui arrive en tête, c'est Lidl qui s'est vu euh, interdire la vente de son robot de Cuisine parce qu'ils se sont largement inspirés d'une autre marque euh, très connue. Thermomix voilà, et euh, donc euh, 41,2% euh, pour euh, ce copier-coller de Lidl euh, qui persiste d'ailleurs avec son robot à bas prix puisqu'ils ont lancé le Monsieur Cuisine Smart, il est revenu en magasin euh, là au mois de décembre, pile pour Noël et l'enseigne compte en vendre quand même 200 000 exemplaires de ce robot à 399 euros à comparer effectivement au Thermomix, lui, il coûte environ 1400 euros. Et le Cookieo, lui, il proposait la vente euh, 480 euros. Euh, voilà, c'est toujours la guerre, en tout cas, des robots de cuisine.
1: Oui, sauf que le Kukio n'est pas un robot, hein, c'est
0: un cuiseur. Ce
1: n'est pas la même chose.
0: Ouais, mais il fait partie, je pense, sur les podiums de, voilà, de, des robots ou des, des appareils de cuisson ou de, de, de recettes euh, qui sont les, les plus vendus. Je pense. Je, je, je n'en ai pas, personnellement, mais euh, je, je fais la cuisine moi-même. Excellemment, d'ailleurs. Euh, nous allons passer à la catégorie suivante, avec le clash euh, de l'année. Alors là, il y avait du choix. Il y avait les Anges, d'ailleurs, qui ont tenté de tourner une de dernière saison, donc à La Réunion, sauf qu'ils ont déclenché une bagarre avant le tournage, qui a été filmé. Le journaliste euh, et écrivain Fabien Lecoeuvre, qui a taclé la chanteuse Oshi sur une web radio, un caméraman de quotidien euh, qui a été frappé par Francis Lalanne, et puis Patrick Timsit, qui a taclé TPMP euh, dans Quotidien. À ton avis, Lucas, quel est
1: le gagnant de cette catégorie Eh bien, écoute, pour trois des propositions, je pense qu'on de parler de clash de l'année, on pourrait parler de honte de l'année, parce que... Mmh. Les propos de Fabien Lecoeuvre à propos de Hoshi sont absolument détestables. Euh, Francis Hélène qui tape un, un, un caméraman de quotidien, c'est pareil, c'est absolument honteux. Et que dire des anges, pourvu qu'on leur coupe les, les ailes à eux, des anges de la, la télé-réalité qui déclenchent une maga à La Réunion. Toujours est-il qu'il faut faire un choix. Mon choix se portera donc sur Fabien Lecoeuvre qui tacle la chanteuse Hoshi sur une web radio. Alors, il a récolté
0: 35,3% des voix, mais c'est pas donc ce qui est arrivé en tête. Ce qui est arrivé en tête à 47,1% de vos votes, c'est effectivement le clash entre un caméraman de Quotidien donc, qui a été frappé euh, par Francis Lalanne. Plus récemment, d'ailleurs, Quotidien a eu des soucis au premier rassemblement d'Éric Zemmour. Hein, une équipe de journalistes de Yann Barthès a été huée par la foule durant le meeting. Ils ont alors été mis brièvement à l'abri par la sécurité, une façon aussi de, de les sortir. Et puis finalement, une des journalistes a réussi à revenir dans la salle. Et bien sûr, ils ont tout diffusé en intégralité dans l'émission de TMC. Eh bien Lucas, je te propose d'enchaîner avec la catégorie suivante, si tu le veux bien, qui est déjà la huitième. Ça passe à une vitesse. C'est le malaise, incroyable. le malaise de l'année euh, je vous rappelle des choix qui étaient proposés, un journaliste irlandais qui a taclé le film Back Nord avec une question choc, Sophie Tapie qui a été applaudie dans 6 à 7 puis lynchée dans TPMP sur C8, la fausse polémique des propos de Pio Marmaille à Cannes, et puis les boulettes en série pour Anne-Sophie Lapix lors de son 20h sur France 2. Quel est ton choix
1: eh bien, écoute, alors, il y, y a une des propositions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et on en a déjà parlé. Euh, C'est Sophie Tapie, qui est applaudie dans 6 à 7 et qui est lynchée en C ouais. TPMP. Je ne suis pas d'accord avec ce titre, ni avec le contenu de l'article, hein, et je te l'ai déjà signalé. C'est ce n'est pas grave, je le dis quand même. Euh, mais, mais malheureusement, je crains, je te crains pourtant, je crains pourtant que ce soit effectivement le malaise de l'année qui a été euh, voté par nos lecteurs. Eh bien, tout à fait.
0: Euh, <rire> euh, tout à fait, Jean-Paul. Alors, la fosse, sachez que la fausse polémique des propos de Pio Marmaï n'a récolté aucun vote, soit dit en passant. Mais euh, effectivement, à 64,7 donc une, un score de dictateur, on peut dire. Euh, C'est bien.
1: Euh, ah, cette ah,
0: euh, Sophie Tapi donc, applaudit dans 6 à 7, puis lynchée dans TPMP. Rappelons quand même que, quoi qu'on en pense, cette séquence a été, s'est déroulée quand même quelques jours, quelques semaines avant le décès de Bernard Tapi. Euh, donc ce qui lui donne encore plus de, de malaise. Euh, voilà, un commentaire euh, supplémentaire ou Ah oui,
1: non mais, non mais soyons honnêtes, ben, voilà, moi, moi je, je vais te redire les propos euh, voilà, tels que je les pense. C'est que je, je ne suis pas d'accord sur le fait que Sophie Tapie ait été lynchée sur le plateau. Alors, effectivement, elle a dit comme quoi elle était venue parler de son album, etc. Et j'entends le point. Mais tu ne peux pas quand tu es la fille de Bernard Tapie, en sachant dans l'État se trouver, malheureusement, Bernard à ce moment-là, euh, te dire qu'on ne te posera pas de questions sur le sujet, parce que forcément, il va y en avoir, et je trouve que Cyril Hanouna et son équipe, qui euh, au, au départ ont été plutôt bienveillants d'ailleurs, hein, euh, ont on, on posé les questions, si tu veux, que, que forcément, que tout le monde se pose, que, que je pense que le, la, la majorité des gens se posaient à ce moment-là, et c'était plutôt légitime. Donc c'est
0: euh... le lendemain quand même. Hein.
1: Oui, c'est parce qu'il a été qu était maladroit. Et effectivement, ça, ça, mm -hmm. ça je suis d'accord. Euh, si on dit qu'effectivement que l'équipe de, de, de TPMP ait été maladroit avec elle, oui, clairement oui, il y a eu maladresse, on est d'accord. Mm -hmm. L'inchège, non. Bien. Si tu veux, pardon, mais pour compléter mon propos, c'est comme aujourd'hui, Jean-Pierre Perron ne peut pas faire le moindre plateau sans qu'on lui parle de son cancer du poumon. Euh, et c'est logique, malheureusement, c'est comme ça.
0: Ouais. C'est assez bien... Oui, effectivement, il manque de... de
1: délicatesse, je suis d'accord.
0: Non, mais c'est dommage de ramener les gens toujours à, à, à un seul
1: et unique sujet, en fait. C'est un peu... Qu'on lui parle de son trésor. Non, euh... attends, okay. attends. Attends, Seb, je suis désolé pour revenir à Sophie Tapi, elle a chanté, elle a chanté elle a des chansons d'album, elle a un titre qui s'appelle Phoenix, qui est un hommage <rire> à son père, comment ne pas lui en parler Non, mais pardon, euh, soyons sérieux.
0: Voilà. Enfin bon. On en
1: aurait fait la même, hein. <rire>
0: En tout cas. Euh, Aujourd'hui, c'est ce qui euh, voilà, c'est ce, ce qui ressort de cette catégorie. C'est comme ça. Le,
1: les gens ont tranché. C'est. Oui, 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 ils tranchent mal. Les voilà. gens, ils tranchent je le dis. Non, non. C'est non, non. Mais c'est pas les gens. Les gens ont raison. Le, effectivement, c'est le, le sujet qui, qui devait être élu dans cette catégorie-là, c'était celui-là. Mais je pense qu'effectivement, le titre est un peu racoleur et le compte en compte d'article, n'en parlons pas. <rire>
0: C'est pas, pas très sympa parce qu'après, il y a des bonnes choses qui arrivent et du coup, je suis un peu, je suis pas sûr de les dire. Je suis un peu déçu.
1: On va quand même passer à la catégorie
0: suivante qui est la censure de l'année. Je vous rappelle les choix. Il y avait donc le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » qui a été censuré ah bon par Canal+. Bertrand Chamerois qui a été viré d'Europe 1 après une chronique satirique. Euh, Samuel Etienne, euh, censuré de Twitch pour une revue de presse trop osée et YouTube qui a supprimé les tutos de triche et de piratage. Quel est, à
1: ton avis, euh, le sujet qui a remporté absolument les suffrages? Alors moi, je pense que c'est le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » qui a été censurée par Canal+, c'est quand même plutôt honteux. Effectivement, c'est bah oui. ce qui
0: arrive en tête à 41,2%. Euh, et puis, euh, effectivement, on entend toujours parler, notamment euh, dans l'actualité de de Pierre Ménès, effectivement ça fait partie de ceux qui ont été coupés, euh, on va dire, au montage de, ce, de cet excellent documentaire, donc de Marie Portolano, qui désormais fait des décomptes pour des pâtissiers sur M6. <rire> si vous ne comprenez pas cette blague, il faut écouter les podcasts précédents. Euh, nous allons passer à une nouvelle euh, et dernière catégorie, c'est la dixième catégorie, euh, de nos dix sujets euh, de l'année de 2021 c'est l'exclu censure de l'année parce que, euh, au fil de l'année on vous propose quand même pas mal de petites exclusivités et on a soumis donc à vos votes euh, bah, ceux qui ont été le plus euh, lus, observés, vus cette année à savoir Philippe Guéluc euh, c'est un reportage qu'on avait fait euh, de ses statuts sur les champs élysées les champs élysées notre série d'interviews vidéo sur euh, la Star Academy qui a donc fêté ses 20 ans, les lieux et les décors de Demain nous appartient, un reportage réalisé à 7, et puis enfin les coulisses euh, du Prime événement euh, consacré donc à la Star Academy qui a fêté ses 20 ans en grande pompe sur TF1. Alors à ton avis, suspense, roulement
1: de tambour, claquage de slip, qu'est-ce qu'il y a Gagner. Qui a gagné Qui a gagné Alors, alors quand même, juste avant, je voudrais quand même dire que sur les quatre exclus de l'année, il ouais. y en a quand même trois qui ont été réalisés avec talent et brio et qui sont d'une très grande qualité. Vraiment, je tiens à le souligner. Je dirais pas lesquels, mais. <rire> Je tenais quand même à le dire. Maintenant, Nous notre promotion <rire> sur les melons, royaux fruits et légumes. <rire> Maintenant, effectivement, j'ose quand même espérer, et en tout cas moi, c'est mon expérience, c'est mon coup de cœur. J'ose espérer que les gens ont plébiscité notre série d'interviews vidéo. Sur les 20 ans de la star académique, avec, enfin, on l'a, on l'a fait avec tellement d'amour, de passion et, et on s'est oui. éclaté régalé à l'affaire. J'aimerais que ce soit comme plébiscité. De sueur aussi, t'as oublié. Euh, oui, beaucoup, là, oui.
0: Écoute, euh, déjà, euh, petite précision, les lieux et les décors de demain nous Partir à 7 n'ont recueilli aucun suffrage. Donc, euh, voilà, ça je note. Euh, On revient donc mais, au sujet de grande qualité. Mais effectivement, c'est bien euh, la, notre série euh, d'interviews sur la Starac. Ah. Le ancien candidat de la Starac, 64,7%. En deuxième position, c'est Philippe Guiluc. Euh, sur les champs Élysées et enfin les coulisses du Prime ferment la marche. Euh, on précise hein, que nos interviews qui sont toujours euh, dispo sur notre compte YouTube, elles affichent un total euh, au moment où on enregistre de plus de 52 000 vues. Donc on vous encourage évidemment à nous rejoindre en, nous abon en vous abonnant sur euh, YouTube et puis à aller voir euh, ces interviews et à les partager si vous n'avez pas encore fait cela.
1: Bien sûr, et puis on, on peut remercier aussi euh, Maude Verdeyenne, Bastien Jacquemart, qui d'ailleurs est à l'affiche de la comédie musicale Merlin, euh, la légende du roi Arthur, Magali Vaillet, qui a sorti son single tout récemment, et la reprise euh, du Le Monde des Stone, qu'elle avait interprété lors d'un prime de la saison 5, elle l'a réenregistré elle a refait une nouvelle version pour fêter les 20 ans de Star Academy. Michel également, on peut le remercier, et puis Alice Rocoult, qui est toujours à l'affiche de la pièce inavouable à la comédie des champs élysées On les remercie pour leur participation, parce qu'ils ont été extrêmement présents, et ils ont été tous et toutes adorables.
0: Eh bien, écoute, on va conclure avec les deux catégories bonus qui étaient proposées donc, sur notre compte Twitter, mais avant, mais avant on va aussi euh, vous réveiller qui est euh, le gagnant donc, du petit pack euh, censure de Noël. Euh, le tirage au sort a été effectué euh, parmi tous ceux qui ont laissé donc, leur petit mail sur euh, le sondage pour participer à ce tirage au sort. Et sachez que c'est Vincent F. qui a remporté euh, ce pack. Bravo le... Vincent On va le contacter. Mmh on va... On va, on va le contacter juste après. Peut-être qu'il entendra son son nom dans ce dans ce podcast. On le félicite. Et donc en ce qui concerne les deux catégories bonus qui vous étaient proposées sur Twitter, il y avait quelle est la nouveauté radio de l'année. On vous proposait de choisir entre Cartman sur Fun Radio, Mickael sur Virgin Radio, Laurence Ferrari sur Europe 1 et Estelle Denis sur RMC. C'est Estelle Denis sur RMC qui a remporté 50% des suffrages. Et Logique. sur la nouveauté télé de l'année, entre Une Famille en Or sur TF1, Show Me Your Voice sur M6, The Artist sur France 2 et The Voice All Star, sur TF1, eh bien, c'est une famille en or sur TF1 à 73,3 Quel est ton avis, Lucas, sur ces deux petites catégories bonus
1: bah, je suis relativement d'accord. J'aurais fait les mêmes choix. Donc, euh, écoute, je suis pas pas étonné. et euh, celle de Nice, c'est vrai que c'est une vraie surprise. On est arrivé sur RMC. Donc, euh, et puis en plus, l'émission euh, fonctionne plutôt pas mal. Donc, euh, non, non, très très bonne, euh, très bonne découverte de cette euh, fin d'année, cette rentrée euh, média euh, 2021. Et alors par contre, pour ce qui concerne effectivement la catégorie télé, moi j'aurais peut-être plus opté pour Show au Voice, qui est une vraie nouveauté, euh, mais on est quand même toujours très content de voir Camille Combal sur TF1, surtout que la famille en or en plus, il l'a repris à sa sauce, il l'a un petit peu remanié, c'est d'autant plus appréciable, donc euh, bah, écoute, très bien, moi c tout, tout, tout ça me va, tout ça me va, je suis euh, en conformité avec mes lecteurs. Eh bien écoute…
0: Parfait, et vous qui nous écoutez, vous avez peut-être des compléments à apporter, peut-être que vous avez voté et que vous avez envie de commenter aussi ces résultats et ce podcast, n'hésitez pas à nous donner un avis en commentant ce podcast et n'hésitez pas évidemment à le partager cet épisode autour de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Censure. Abonnez-vous, n'hésitez pas sur Apple Podcast, Spotify, SoundCloud et les autres plateformes. Et puis suivez Censure sur tous les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouveau numéro.